Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Ben de bugün biraz önce yayınladığımız Coca-Cola raporu ile ilgili konuşmak istiyorum. Coca-Cola için hedef fiyatımızı %47 yukarı yönlü revize ederek 763.9 lira seviyesine revize ettik. Bu da %60 yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor. Coca-Cola için zaten al önerimiz bulunmaktaydı ve en beğendiğimiz hisseler listesindeydi. Burada Coca-Cola'yı en beğendiğimiz hisseler listesinde e, tutmaya devam ediyoruz. E, Coca-Cola derlememizdeki e, hedef fiyatımızdaki e, revizyona baktığımızda e, beklentilerimizde çok büyük bir değişiklik olmasa da hem e, indirgenmiş nakit akınları yönteminde hem de çarpan analizinde kullandığımız e, favök e, rakamlarına e, bir yıl ileriye kaydırdık. Şirket e, 2024 tahminlerimize göre 8.6 FK ve 4.3 FD favök çarpanlarıyla küresel benzerlerine göre %44 ve 46 sırasıyla iskontolu işlem görmeye devam ediyor. Öte yandan şirketin fiyatlama gücü ve hedge mekanizmalarıyla operasyonel marjlarındaki karlılık da 2023 ve 2024 yıllarında devam edeceğine inanıyoruz. Öte yandan Şirketin operasyonel yapısına ek olarak e, potansiyel Bangladeş anlaşmasını da önümüzdeki süreçte e, olumlu bir katalizör olarak görüyoruz. E, ve e, henüz e, Bangladeş yatırımlarıyla alakalı e, kesin bir e, haber yayınlanmadığından şu an için değerlememize dahil etmezken e, bunun bir upside potansiyeli olduğuna inanıyoruz. E, şu an için e, tapbiklerimizde tutmaya devam ediyoruz şirkete. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Detaylı bir sorunuz varsa alabilirim birazdan. Günaydın. Yaralım programına devam eden şirketler vardı. Yine MLP Sağlık yeni bir alış yapmış. 15 milyon TL'lik tamamlanma %66. Şişe cam var. Yine yaralım yapan. O da 19 milyon TL'lik bir yaralım yaptı. Tamamlanma %30'a yükseldi. Bir de önemli olarak e, hani gördüğümüz yayla gıda var. Mesela orada bir 9 milyona yakın bir yararım var. Orada %40'a yaklaşmış vaziyette. E, yani bir 5-6 tane daha şirket var ama günlük bir tane de bulabilirsiniz. Hani çok da detaya girmek istemiyorum. Hepsinden bahsetme gerek yok bence. E, Verusa Holding var mesela yeni işe geri alım programını genişleten bir şirket. E, son günlerde çok düşen bir hisseydi. E, ve... Geralın programı 315 milyon TL'den 630 milyon TL'ye çıkardılar. Berisa Türk e, yine aynı şekilde 156'dan 200 milyon TL'ye çıkardı Geralın programını. Bir de Acı Selsan e, Serilöz var. Acı Selsan kodlu. E, o da 35 milyon TL'den 70 milyon TL'ye yükseltini açıkladı. Bu, bu üç şirkette son günlerde yani çok ciddi anlamda düşmüştü. Geri gelmişti hisseler. O açıdan e, Geralın programını genişlettiler. Ee, onun dışında benim yani görüştüğüm şirketlerle ilgili birkaç şey söyleyebilirim son dönemde ee, Aksa Enerji ile yine geçenlerde bir görüşme yaptık ee, şirketin yani faaliyetlerin oldukça iyi gittiğinden bahsettiler dördüncü çeyrekte şu ana kadar bir sıkıntı görmüyorlar ee, üçüncü çeyrekten hatta e, biraz daha 
iyi gidiyor. Yurt içi taraf e, açıkçası çok iyi gitmiyor. O tarafta bir zayıflık var. E, çünkü elektrik fiyatları geçen sene geçen sene göre oldukça normalleşti bu sene. Çok da aşağıda. Şu anda 2000-2200'de TL civarlarında elektrik fiyatları. Geçen sene işte 4000'lerden geldik buralara tabii. Ama e, burada şimdi aksa enerjiyi ayıran şey aslında yurt dışı operasyonları. Çünkü onun ağırlığı %60 kadar fabrik tarafı, fabrik açısından baktığımızda dolar bazlı e, alım satım e, garantili e, fiyatlamayla çalışıyorlar yurt dışında ve yani o tarafta hiçbir e, sıkıntı yok. Oldukça iyi gidiyor yurt dışı operasyonları. E, yani bu kadar hani ucuz e, işlem görmeyi hak etmediğini düşünüyoruz açıkçası şu anda. E, 30 liranın altına sarkmış vaziyette zaten hisseler ve yani bu kadar e, zayıf olacak bir durum değerli açısından kesinlikle görmüyoruz ve hani ciddi bir alış fırsatı olduğunu değerlendiriyoruz e, aksa enerji hisselerinde. <gülüyor> ee, onun dışında mesela Odaş da dikkat çekiyor açıkçası bu son dönemde. Oldukça o da hani gerilemiş vaziyette. E, Odaş tut önerisi verdiğimiz bir ise e, genel olarak ancak hani bu 8 liranın altına sarkmalar da e, biraz hani fazla cezalarını düşünüyoruz açıkçası bu fiyatlardan. E, o da yine e, 4. çeyrekteki üretime baktığı, elektrik üretimine baktığımız zaman takip ettiğimize göre 3. çeyrekten daha iyi gidiyor aslında 4. çeyrekte Odaş'ın elektrik e, üretim tarafı ve ee, bu da diyor ki bizde de dördüncü ekte fabrik tarafı kuvvetli gelmeye devam edecek. Ee, o açıdan da baktığımızda o da işte bu kadar düşürecek hisseyi e, temel açıdan bir şey görmüyorum açıkçası. Çünkü hisse 14 liralardan hani şu anda 8 liranın altına geldi. Ee, o da hani dikkatimizi çeken ve çok e, gelmiş bir hisse olarak şu anda ee, öne çıkıyor o da yani enerji sektöründe daha çok zaten en çok beğendiğimiz Aksa Enerji ama o da işte takip edilebilir diye düşünüyoruz bu seviyelerden. Aksa Aklik mesela dikkatimi çekiyor. Oldukça o da iyi fiyatlarda ve orada ortak alımı var birkaç gündür ve destek atıyorlar ve oldukça 80 liradan üstü zaten çok ucuz. Çünkü şu anda son bir iki gündür bir hak Hafif bir hareket var çok ciddi bir şey olmasa da şu anda 85-86 milyon lira kadar gelmiş özellikle. Ama orada potansiyel oldukça yüksek ve e, şirketin yani çağrılık tarafı da iyi gidiyor. Dördüncü çeyrek de şu ana kadar iyi geçti ve 2024 daha da iyi olacak gibi hatta 2023'e göre. Yani bu seviyeler aksa aklık içinde oldukça uygun seviyeler e, gibi görünüyor. E, Sabancı Olimlik'te görüşeceğiz e, bugün. Ondan sonra yarın sabah da onunla ilgili e, görüşlerimi paylaşabilirim. E, zaten çok beğendiğimiz bir hisse. En beğendiğimiz hisseler listesinde yer alıyor ilk 7'de. E, onunla ilgili güncel bilgileri de e, yarın sabah paylaşırım diye düşünüyorum. Arkadaşlar günaydın. Ee, i̇lk olarak tabii e, önemli gelişme olarak enflasyon. Dan önce de e, tabii ki en önemli noktalardan biri yine asgari ücret artışları. Bu tabi geçen yıl iki kez oldu bir yılda ama bu sene e, Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediği gibi bir kez olacak şeyini verdi. Zaten ikinci dönemde yani seçimler bittikten sonra olduğu için aslında bir yıla e, yönelik bir e, artırım yüzde 49 civarında bir artırım oldu. Bu genelde tabi şu anda alım gücü bayağı düştü özellikle dar gelirli kesimde ve bunun da tabi hesaba katılması gerekiyordu. Ama tabi bir taraftan da acaba enflasyon 
e, mücadelesi ne yönde gidecek? Bu zaman zaman tabii ki sorgulanabiliyor ama şimdi geçmiş dönemden avantaj e, bu personel giderleri artarken diğer giderler o kadar artmıyor. Yani işte enerji giderleri e, olsun e, oralarda bir gerileme var. Diğer fix kurlar hareket etmediği için diğer maliyetler de rahatlamayacak. Ama personel tarafı e, tabii ki değişecek. Ha, burada ne olacak? E, herkes daha verimli çalışmaya çalışacak. Yani e, asgari ücretin sadece 17 bin lira olmadığını, e, onun üzerine en az yani 25 ya da 30 bin TL'ye kadar şirketlere maliyet olduğunda unutmamak lazım. Yani sadece net rakamla bitmiyor. E, o nedenle de daha verimlilik esaslı bir çalışma olacak. Yani önümüzdeki dönemin e, önemli konularından bir tanesi olacak. E, bir şekilde adam ya da işte yatırımlarına göre hareket edecek. İşte beş tane adam alacaksa diyecek ki bu sene dört adam alayım ben diyecek. E, çünkü maliyetlerimi de hesaba katmam gerekir diyecek. Daha sonra büyümeyle birlikte e, o hareketlerini değiştirecek. Ama bu, bu da aslında bir süre şey yaratacaktır bir şekilde bir bekleyelim görelim tavrı yaratacaktır şirketlerden çünkü bu sürekli enflasyon fiyatları artır sonra asgari ücretle bir kısmını geri var böyle yani emme basma tulumba gibi gitmesi bir yere kadar geçerli ama yani beklentilerin biraz üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Yüzdesel olarak konuşuyoruz. Yoksa hiçbir zaman belki yeterli değildir insanların yaşamları için. Yüzde 49'luk bir artış. Burada tabii hep ilk perakende akla gelir. Ama şöyle bir realite var. Yani asgari ücret tabii ki önemli ve genel ücretler olarak perakendelerin toplam maliyetlerinden, bürütten aşağıda konuşuyorum, operasyonel maliyetlerinin örnek vereyim. Yani %60'ın üzerindedir mesela BİM'de maliyetlerin yani personeldir en büyük maliyet. E, şok için biraz daha düşük 58'lerde 57'lerde Migros için de biraz daha 52-53'lerde. Tabii ki en fazla BİM açısından etkili. Fakat şunu görüyoruz biz geçmiş dönemde de e, bu zamlar oluyor ama bu zamlar olan zamlar nereye gidiyor? İnsanların ceplerine yine gidiyor ve insanlar yeniden tüketmelerine ve önümüzdeki dönemde yine araba ev almanın biraz daha hayal olduğu dönemde insanlar ne yapacaklar yine gidecekler yemelerine dikkat edecekler. Yani en vazgeçilmeyecek ihtiyaçlar listesinde yemek içmek var ve dışarıda yemek değil evde yemek var. O nedenle de aslında açıkçası bu ters etki bile yaratıyor yani pozitif etki yaratıyor maliyet kalemi gibi görünen bir şey. Tüketicinin tüketimini arttırdığı için ya da desteklediği için açıkçası aslında bunun olumlu etkilenmesini bekleriz. Ya da bizim ana senaryomuzda bir değişiklik yok. Ama tabii ki zaman zaman işte yine fiyat artışları olduğu zaman direkt üretim kaynaklıdır aslında. Yine böyle bir hava çizilirse çünkü en kolay marketlere yüklenmektir. E, tabii ki bunlar görülecek ama geçmiş dönemde bunun da işine, işe yaramadığını görüyoruz ve e, marketler burada her zaman e, işte özellikle organize marketlerin e, önemli fa- fonksiyonları olduğunu gördük. O nedenle ben e, önümüzdeki dönem olarak pozitif olarak değerlendiriyorum e, bunu. E, dediğim gibi insanların alım gücü olduğu dönemde yine paralarına gidip ne yapacak? Yemek ilk önce alacak, giysi alacak. E, Ondan sonra da tabii gençlerin tüketimi çok daha fazla şu anda bizim 
Avrupa'nın anlamadığı şey bu. Genç nüfus var ve bunlar kendi para kazanmasa bile ailelerinden para alarak geçiniyorlar ve telefonun en iyisini almak istiyorlar. Yemeğin, kıyafetin en fazla en fazlasını almak istiyorlar. Mesela çeşitli tüketmek istiyorlar. Şu anda aslında Türkiye'yi tüketim ekonomisini destekleyen en büyük konu gençlerin olması. Dediğim gibi gençlerin kazançları yok ama ailelerinden de alarak Tüketimlerini sürdürmeye çalışıyorlar. E, tabii ki Avrupa'da bunu göremiyorsunuz. Avrupa çünkü çok daha yaşlı ekonomi. Hatta Avrupa bütün dünyadan ayrışmış durumda. Çünkü yaşlı ekonomi olduğu için onlar hemen kısıyorlar. Gidip işte bir Brezilya ile konuştuğunuz ya da Güney Afrika ile konuştuğunuz zaman oradaki kişiler tüketime daha meyilli. Bir Hindistan'da daha yüksek. Yine Çin'de yaş şey, farkı var. Velhasıl Bizim şu anda tüketim tarafının düşeceğini bekliyoruz doğrudur ama yine en önde gıda ve şey burada işte bir migros şok biz şoku en beğenmeye devam ediyoruz. Öte yandan mavi listemizde yok ama mavinin de yine şirketlerde konuştuğumuzda ileri dönük tüketimi iyi yönde gideceğini algılıyoruz. Şimdilik bir yaramazlık görmüyoruz. Hatta işte indeks bilgisayarla da konuştuk. Onlar ki toptancılardır. Yani daha çok doğrusu dağıtım şirketi durumundadılar. İnsanlar özellikle yine gençler tüketim şeyini devam ettiriyor. Ne yapıyor? Telefonunu, aksesuarını değiştirme eğilim. Çünkü araba alamıyor. Ya da büyük şeylerden al- alamıyor ama tüketmeyi de seviyor. O nedenle de Türkiye'nin böyle bir farklı durumunu bilmekte fayda var. Yani asgari ücretin biz e, biraz ol, yüksek olmasına rağmen net net etkisinin, etkisinin iç tüketim açısından biraz destekleyici olduğunu açıkçası söyleyebiliriz. Her ne kadar maliyet kalemi gibi görülse de ama unutmayalım bütün üretim sektörünü etkileyen bir şey var ve 17 bin lira değil maliyeti 30 bin TL ya da 32 bin TL civarına kadar geliyor şirketlere. Şirketler de ona göre küçülerek büyümeyi tercih etme eğiliminde olacaklar. İşte bu da verimlilik artışı gerektirecek. O açıdan da tabii istihdam piyasası açısından bazı zorlukları da olacak. Ama net net pozitif olarak değerlendirebiliriz. Şimdi medyada haberler görüyoruz. Türk Telekom'la ilgili genel müdürü bazı açıklamalar yapıyor. Yani orada bizim genel şeyimiz şu biz Türksel'i daha çok tercih ediyoruz birincisi ama ikisi için de stratejik ortaklıklardan bahsederiz. 2026 yılında Türk Telekom'un imtiyaz sözleşmesi bitiyor. Yani sabit hat tarafında 2026'ya kadar deme kaç 20 yıl mı 30 yıl mı oldu tam hatırlamıyorum ama bu imtiyazı vardı. Hep bu da konuydu ne olacak diye anlaşılan şu. Bu çok ciddi bir varlık. Hatırlarsınız eskiden Suudilere satılmıştı. Sonra bankaların üzerine kaldı. Bankaların üzerinden de varlık fonu aldı. Yani aslında bayağı bir bu yine bizim ekonomi üzerinde yük olmuştu geçmiş dönemde. Çünkü Suudiler ara parayı alıp gitti ya da başka yerlere yatırımlar yaptılar. O yüzden biraz daha temkinli olacaklarını görüyoruz ama şey çok özellikle e, sabit hat tarafında fiber altyapısı 5G açısından Önemli yatırımları olan bir şirket Türk Telekom hatta önde. Ee, burada ikinci halka arzda gündeme geliyor. Yani onu da bahsetmişler. Yani ilk etap 2024 yılında imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi. 
Bu neden önemli derseniz çünkü iki yıl sonra bitiyor. Bunu halka açamazsınız ya da stratejik ortak alamazsınız. Ne yapacağız? Uygun şartlarda optimal şirketin sürdürülebilir için optimal rakamı şey yapıp daha sonra da halka açma düşünülebilir. Bunların ne etkisi olur derseniz duruma göre değişiyor. Yani halka arz çok yakında değil. Uzakta bir ihtimal 2024'ün sonuna göre. O zaman nedir? Şirketin performansını iyi gitmesini bekleriz. Ki telekom e, sektörü bu sene biraz daha iyi gitme ihtimali var. Geçen yıllara göre ki şu ana kadar fena değil. O nedenle e, aynı şekilde açıkçası Türksel beğenirken Türk Telekom'u da yine sektör olarak beğendiğimizi ifade etmekte fayda görüyoruz. Şimdi gelelim piyasayla ilgili genel duruma. Piyasamızda gübre fabrikaları bir gerçeği oluştu. Bu sistemik risklerin önüne almak için en önemli örnek oldu. Hala bakın buradan geçmiş durumda değiliz. Ama önemi şudur. İMKB 30'daki böyle bir hisse büyüklükteki hissenin neredeyse 8 mi 7 mi karıştırdım artık. 7-8 kez taban yapması. 4.2 milyarlardan 1.7 milyarlara 1.8'lere kadar yanlış hatırlamışsın gelmiş olması. Bu normal temel ekonomilerde dramatik bir şeydir. Ki şirket açıklama yaptı ama öyle fiyatlara gelmiş ki ise ve piyasada böyle hisseler var bunlar dikkat etmek gerekir. Tabii ki gübre fabrikaları Türkiye'nin önemli bir değeridir. Ama bir değerin de çok yüksek olduğunu ve temelle destekleyemediğiniz zaman... Ee, ne yazık ki böyle aşağı doğru hayal e, gelişiyor. Örnek vereyim ben şu anda şok için her düşüşü alım fırsatı derim örnek. Ki yükselmesini bekliyoruz. Ülker için işte bunu Sahol için söyleyemiyoruz ama gübre için söyleyemiyoruz. Boşlukta gibiyiz biz en azından analist e, olarak. E, şuraya bağlayacağım. Bu sistemik şey inşallah bir iki gün içerisinde atlatıyor olacağız. E, ama bakıyorum şimdi Şekerbank işliyor yine böyle. Aralık sendromu haline geldi. 17-25 Aralık sendromu haline geldi. Bu hisselerde nasıl bir mekanizma varsa taban taban gidiyor. Yani nedir bu? Gerçekten artık burada da rasyonel politikalar, makro politikalar ek olarak rasyonel bir borsaya doğru gidiş için bir imkan var. Ha, gider miyiz, gitmez miyiz? Tabii ki ortada ama önemli bir unsur olarak onun altını çizmekte fayda görüyorum. Gelelim son olarak da sentiment tarafına. Hala bir baskı var. Bu baskı da yine e, gübre fabrikaları e, sendromu gibi düşünün. Çünkü bir kasta ağrı var. Öbür tarafta iyileşemiyor vücudunuzun. E, borsayı bir vücut gibi düşürürsek iyileşemiyor ve sürekli başka yerlere yan etkileri oluyor. O nedenle gerçekten de bunun bir an evvel şey yapmasını görmek görmek lazım ama o kadar yüksekten geliyor ki fi, hisse fiyatı. Şimdi 1 milyar dolar da deseniz bir şey söyleyemem. 500 de desin ki oraları artık olmaz ama 1800'ü de e, şu anda ya birilerinin e, içine yeniden girmesi için çok seviyeme sadece onu işte daha önce de 4.2'lerdeyken beğenenlere sormak gerekir aslında. Yani burada davranışı o belirleyecek. Yani 4.2'de elinde tutanlar vardı ya onların şu ortamda da tutmaya devam etmek isterler mi? İkincisi tabii ki ellerinde yeterince fon var mı? Bu şey önemli olacak. Ama ben de şunu söyleyeyim. Yabancının girmek için yani yabancı zaten hiçbir zaman uzakta değil yakında. 
çok çok güzel seviyeler oluştu. Bizim beğendiğimiz şirketlerde de bunlar oluştu. Onu ifade edeyim. Sentiment tarafı temkinli bir resim çiziyor. Ama diplerdeyiz yani. Bu eğer Türkiye'de doğru politikalar uygulanırsa doğru şeyler olacak anlamına gelir. Ve ben açıkçası 2024 yılının ekonomi açısından sıkıntılı geçeceği ama uzun vadeli makro dengeler açısından adımların iyi atıldığı için pozitif olacağını ve net net piyasa etkisinin olumlu olacağını düşünüyorum. Bu şu demek oluyor. Ekonomi çok büyüdüğü zaman borsada yükselmez ya da ekonomi daraldığı zaman borsa düşmez. Hangisinin ağır bastığına bağlı ki biz 2012'den beri hep düşüş olmamızın sebebi kar açıklamalarına rağmen ileri olan güvenin kaybolmasıydı. Burada da herkese şunu tavsiye ediyorum. 10 yıllık bono faizleri sizlere bir e, rehber olsun. CDS'lerle birlikte bir CDS düşüyor mu? 2 10 yıllık faizler 32'lere kadar çıkmıştı. Bu 26'ya kadar iniyor. Bütün o taraf o. Yine bunu da gözden geçirmeye e, kaçırmayalım. Yine sentiment değeri yüksek hisselerden bugün bayağı bir şirket var. İşte şok var, şişe cam, geri alımlar var, mavi, e, global yatırımı holding, e, yine ön plana çıkan gördüklerimde tüpraşı görüyoruz. Yine bizim en beğendiğimizde e, Zeynep'in de bugün paylaştığı e, hedef fiyatımızı yükselttiğimiz Coca-Cola var ki çok yükselmiş gibi görünüyor. Ama yine ileri baktığınızda yerli yabancı yatırımcı tercih edeceği bir hisse konumunda Türksel yine radara takılıyor ama bugün e, şok şişe. E, tüpraş, e, mavi bunlar bizim en azından hem bildiğimiz hem de radara takılanlar olarak söyleyebiliriz. Son dönemde e, mavide bir daha hareketlenme var. E, yani dikkat çeken e, hisseler olarak. Tabii ki ya yani mavinin özelliği şu gerçekten de işlerini yapıyorlar ve yine e, Türkiye'de giyim konusunda ciddi bir marka haline geldiler. Ülker dikkat çekiyor. Demir çelikçilerde bir hareket var ama ana değil Çemtaş, Kocaer falan gibi fakat Çemtaş ucuz görünüyor ama Kocaer için yani çok çok ucuz diyemiyorum ama iyi bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Borusan ise başka bir hikaye onu çok çok açıkçası oraya olmamak gerektiğini yani biraz daha anlamadan oradaki bu fiyatlardan olmanın çok faydalı olmadığını düşünüyoruz toparlayacak olursak. Asgari ücretle birlikte bir belirgisizlik ortadan kalktı. Bu aslında her sene sonu rahatlatan bir şeydir. Algı sıkıntılı noktalarda. Çünkü vücutta bir mikrop var. Ve bu hisse bazlı yani şirketi öyle algı ama yanlış anlaşılmasın. Yani bir sıkıntı var. Çünkü her gün tavan yapan bu şeyin bir kere bir pansumanı mı neler yapılmalı. Öte yandan ise iyi haberi vereyim. 2024 yılına. En azından makro istikrar açısından ta, da, çok daha e, önemli e, pozitifliklerle başlayacağız. Yine e, ben inanıyorum ki e, burada e, özellikle yabancı tarafta da seçici olarak hep diyoruz. Hep zaten seçici olmak anlayışı var ya gerçekten de e, artı eksiflerin çok fark ettiği bir dönem olacak. Burada da biz en beğendiğimiz hisseler listesini hep söylüyorum. Coca-Cola, Migros, Sabancı, Şok, Tüpraş, Türksel, Ülker birinci şeyde. İkinci listede Aksa, Enerji, Aygaz, Bim, Tav, Tofaş. Bunu hep biz gözden geçiriyor olacağız ama özellikle bu alanda giden yatırımcıların 
inşallah kazasız belası da 2024 sonuna geleceğini düşünüyoruz. Tabii ki dönem içerisinde değişiklikler oldukça sizlerle paylaşacağız. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.